0: Szanowni Państwo, rozmawiamy dzisiaj o odnawialnych źródłach energii. Na przykładzie programu, który od 24 lat prowadzi Fundacja Wspomagania Wsi. Naszym ekspertem jest Pan Krzysztof Lenard, który od 24 lat objeżdża wszystkie polskie rzeki, wszystkich miłośników energetyki odnawialnej i oferuje Pomoc, o ile jest im potrzebna. Gwoli wyjaśnienia, jesteśmy w takim momencie, w którym ważą się losy ustawy o odnawialnych źródłach energii, ale również o kształcie tzw. energetyki obywatelskiej, konsumenckiej, rozproszonej. Jestem bardzo ciekaw, Panie Krzysztofie, jak z tej perspektywy 24 lat umiałby Pan, potrafiłby zdefiniować, jak Czym dla
1: Pana jest ta energetyka obywatelska? Energetyka obywatelska to jest to, co się jeszcze w Polsce, w Polsce nie narodziło. My staramy się natchnąć ludność wiejsko, ludność niewielkich ośrodków miejskich również, do tego, żeby próbowała korzystać z odnawialnych źródeł energii na potrzeby autonomiczne. To znaczy, żeby nie produkować energii na sprzedaż, bo to najłatwiej, mhm. ale biorąc pod uwagę w skale przedsięwzięcia, które oni są w stanie uradzić finansowo i technicznie, żeby próbowali wykorzystać właśnie autonomiczne, niewielkie źródła energii odnawialnej, takie jak wodna, energia słońca, ewentualnie niewielka siła, wiatrowa. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ no, tak się dzieje, że ten najprostszy sposób pozyskiwania energii i ciągnięcia z tego jakichś pożytków finansowych polega na sprzedawaniu energii do sieci państwowej.
0: W jaki sposób winna wyglądać polityka energetyczna gmin uwzględniająca odnawialne źródła energii?
1: To za duże chyba słowo polityka, dlatego że... ich. Czy za duże, jak nie za duże.
0: Taki jest obowiązek. Każda samo jednostka samorządu terytorialnego ma mieć dokument pod tytułem polityka energetyczna. I teraz jest kwestia, co się do niego wpisze, czy przypisze się od sąsiada, czy też się on się na nowo wymyśli, co no, musi ja. on porazić.
1: A nawet, jeżeli chodzi o, y, o pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych, najprostszym sposobem jest spalanie biomasy. No bo drewno jest biomasą, jest to energia odnawialna, jak wiadomo. Ten temat jest nielubiany, y, y, jest w powijakach, powstały różne instalacje tam spalania, słomy i tak dalej, i tak dalej. Myśmy mieli tak jedną przygodę z takim inwestorem. To się dobrze nie skończyło. Natomiast, natomiast czekamy, żeby ktoś się za to profesjonalnie zajął. W terenach, gdzie jest, są rozległe uprawy wszelkiego rodzaju żyta czy pszenicy, te słomy jest ogromne ilości. Proszę sobie wyobrazić, że wartość energetyczna słomy jest większa od wartości energetycznej węgla. Problem jest tylko, jak taką słomę zaprzęgnąć do roboty, bo to takie małe, lekkie dziurę ma w środku, prawda? Natomiast ta otoczka słomy jest wys bardzo wysokoenergetyczna. Wysoko Trzeba niestety ją tylko sprasować, żeby nie dopuścić do takiego spontanicznego spalania. Były takie y próby robione w województwie lubelskim, gdzie y próbowała taką słomę y brykietować i podawać y spalaniu tak zwanego beztlenowego, czyli holzgaz. I to podobno chodziło, bo to jest najlepsza metoda, ponieważ Holzgaz jest sprężany i podawany w różnych datkach, dawkach do albo do pieca, albo też podawany jest do turbiny, turbiny albo silnika.
0: To jest biogaz. Co jeszcze? Co jeszcze?
1: No przede wszystkim energia solarna. No bo to jest źródło niewyczerpane i to jest źródło bardzo przyjazne i dosyć łatwe do kiełznania. Problem jest tego rodzaju, że yy, Jakoś trudno przekonać, szczególnie mieszkańców wsi, że prostymi sposobami, stosunkowo sposobami można wykorzystać energię solarną, na przykład do grzania wody albo do suszenia płodów rolnych. Zwykły rękaw, zrobiony z plastikowej tuba plastikowa czarna, może znakomicie zwielokrotnić efekt suszania, na przykład siana. To samo z energią elektryczną, tak zwaną bezpośrednią konwersją na ciepło w kolektorach selektywnych. Ja sam taki kolektor sobie powiesiłem i e, czuję się znakomicie, nie tylko z tego powodu, że mogę się dodawały kop kopać latem, ale również się uniezależnimy od naszego e, nielubianego polityka Putina, ponieważ w momencie, kiedy nam odejdzie jakiś źródło, odetnie, to ja sobie tam dam radę. To się w tej chwili, my teraz mówiąc poważnie, kolektory selektywne, dobre kolektory selektywne, one się spłacają gdzieś w około 8-10 lat. Ja przyznaję, że dostałem dotacje z Unii, nie, na co nie liczyłem zresztą, chyba 30 parę procent i trwałość takiej instalacji jest około 25 lat. Mm. I
0: może być. To dobrze, to mamy jakby solare, które mogą być na znaczy, która służąca do produkcji prądu i do produkcji ciepła. Co jeszcze można byłoby jak rekomendować i rozbudowywać?
1: No więc, jeśli chodzi o wiatraki, sprawa jest gorsza. Dlatego, że wiatr jest medium bardzo kapryśnym i takim nieprzewidywalnym czasami. Profesjonalne turbiny wiatrowe o mocy już tej chwili do 3, do 3 MW nawet sobie wiele nie robią z podmuchu wiatrów. Jest to system automatycznego naprowadzania na wiatr, odpadania od wiatru, I to są, ale to są, to są instalacje, które których koszt wielokrotnie przewyższa możliwości gminy.
0: Zostaje nam jeszcze chyba geotermia. A co pan powie o geotermii?
1: Z geotermii sprawa jest, yy, sprawa jest o tyle prosta, yy, a z drugiej strony nieprosta. Bo geotermia polega tak w prawu górniczemu. Niestety, więc ko korzystanie z geotermii dla przeciętnego urzędnika jest zastopowane, niestety. To nie jest prosta sprawa. To się wiąże również, to się również z jednym, bo nie macie, są tak zwane pompy cieplne, oh, bo to jest, to, to jest tak. Tak. Pompa cieplna to jest bardzo ładne urządzenie, które znakomicie współpracuje z kolektorem słonecznym. Nadmian energii cieplnej można poprzez system spirali wrzucić w grunt przez wymiennik i podgrzewać półprzestrzeń gruntową pod budynkiem, a wtedy pompa cieplna odbierze mi tę energię. To jest jakby rezerwuar energii cieplnej w gruncie. Ja to sobie zimą odzyskam i będę z tego miał energię do ogrzewania domu. W tej
0: sytuacji ma pan dom tak zwany zeroemisyjny, czyli niskoemisyjny, albo Oczy, dom oczyw pasywny?
1: Oczywiście, oczyw to nie jest dom pasywny. To jest, to jest hybryda, która polega na tym, że, mam, że to jest rezerwuar, bufor energetyczny, który działa w ten sposób, że w sytuacji, kiedy ja mam nadmiar energii z energii solarnej, mam powiedzmy 4 m2 kolektora. O 12 w południe 22 czerwca one mi 4 kW mocy. Cały czas, powiedzmy, powiedzmy w, w przedziale 3 godzin, 4 godzin. Tyle energii mi jest niepotrzeba. W związku z tym nadmiar nadmiot energii poradzę w grunt. Ten grunt się podgrzewa. To nie ucieknie daleko. I zimą ja zaprzęgam pompę cieplną, która mi tę energię odzyskuje. Bo pompa cieplna jest to jakby odwrócenie pracy lodówki. Zwykłej. Efektywność pompy ciepłej zależy od różnicy temperatur między ośrodkiem zimnym a ośrodkiem ciepłym, prawda? I ten, ta różnica będzie większa, oczywiście, jak ja ten grunt podgrzeje.
0: Czy Pana doświadczenia w takim razie, mówią, że na OZE się oszczędza, czy zarabia?
1: To jest to samo.
0: No, zależy. Bo jeżeli się podejdzie do OZE, tak jak podchodzą. Jakby przed różni przedsiębiorcy i zwolennicy wprowadzenia yy, tzw. zielonych certyfikatów, to będą używać pojęcia, że się zarabia.
1: To się i zarabia, i oszczędza. Oszczędza się, dlatego że pan nie, nie, pan nie czerpie energii e, z, z sieci państwowej, a ta energia jest droga, mówię 60 groszy kWh już, a jednocześnie się oszczędza pan, jeżeli pan, pan, pra, ma pan turbinę, prawda, która produkuje, no, no, produkuje energię. Więc Pan oszczędza. gdy Pan oszczędza, to jest to, że Pan nie spożytkowuje energii z, z sieci państwowej. To nie widać, bo Pan, pan nie ma pieniędzy, w Pan, pan ma w kieszeni pieniędzy, dla, pieniędzy yy, dlatego, że Pan oszczędza. To jest taki obiekt zamknięty. No.
0: Umówiliśmy różne rodzaje energii odnawialnej. Pozostaje ta, która Panu najwięcej życia zabrała, czyli energetyka wodna. Jaki pan widzi perspektywy dla niej, tej małej energetyki wodnej, to tych właśnie mew?
1: Duże możliwości wykorzystania niewielkich cieków, szczególnie w górach, tam gdzie można bez rujnowania środowiska naturalnego e, zainstalować niewielką turbinę wodną, prostej konstrukcji, która mogłaby zaopatrywać dwa, trzy gospodarstwa wodne w, w czystą energię cieplną chociażby, żeby nie palić opon.
0: W Polsce nie budujmy wielkich Hydroinstalacji, bo na to rozumiem, już nie ma miejsca. Nie ma. Pozostają w takim razie niewielkie obiekty na rzekach zimnych. To można właśnie myśleć o takich, które spożytkują turbinę Archimedesa i mm. podobne. Ale generalnie, jakby rozumiem, że oczekiwałby Pan, czy od przedsiębiorców, czy też od samorządu, żeby w ogóle brali pod uwagę wykorzystanie każdego cieku wodnego do no, potrzeby jakiejś energetyki. Czy są jakieś miejsca, w których jednak nie, tu absolutnie nie budujmy?
1: W Rzekach niższych nie ma właśnie przeciwwskazań, żeby taką elektrownię niewielką postawić. Ja piszę w tych swoich wydawnictwach fundacyjnych, Dlaczego, dlaczego nasz program nazywa się odbudowa retencji na rzekach nizinnych. No dlatego, że rzeka nizinna przez swój charakter, przez swój charakter ichtrof, ichtiofauny oraz spadku podłożnego powoduje, że ta retencja życiodajna jest rozległa, bo to jest teren płaski. Po tego ingerencja z piętrzeniem dwumetrowym, dwuipometrowym na rzece nizinnej raz powoduje rozległą, zbawienną retencję, a po ta rzeka nie doznaje tego szoku, Jakie doznaje rzeka górska, jak ją się przegrodzi. Tam się zmienia termika. Momentalnie są wyrugonowane prawie momentalnie ryby zimnolubne a więc i lipienie i ryby wodorowne. Rzeka się eutrofizuje, bo górny zbiornik zarasta. Obawiają się oczywiście turyści natychmiast, prawda? I ta cała i otoczka z tym związana, ale tym nie będę mówił, bo się za bardzo ekscytuję tym, prawda? Natomiast na rzekach nizinnych innych, proszę yy, spróbować spłynąć może rzeką w Krą, yy, i tam trzy cztery nasze obiekty yy, powstały, teraz nas ostatni też będzie budowany tutaj w Sochocinie. To jest rzeka, która aż łaknie takiego młyna yy, wodnego, takiego podpiętrzenia. W Sochocinie? Tak, proszę pana. Yy, I i to jest ten wpływ jest, ten wpływ tej rzeki tego jest jednoznacznie jedno, jedno pozytywny. Daje czystą energię, daje dużą retencję i lekko na tym stopniu dywersyfikuje warunki y, życia biologicznego pozytywnie. Ono je wzbogaca. Tam powstają siedliska różnych wielkich ryb, które mogą przewidzieć wędkarze, i tam szczupaki, jakieś sumy inne. Dzieci się bawią na tym zbiorniku, górnym pływają i wszyscy są zachwyceni. Proszę pojechać do brudnic. Koło żuromie, to pan zobaczy, żeby pan nie wyobrazi, jak może ta wieś brudnictwie bez tego stopnia wodnego istnieć w ogóle, to jest samo, samo dobro.
0: Podsumowując, z pana powieści wynika, że w budowie elektrowni wodnych, ale również innych jakby źródeł energii, najmniej chodzi o tą wartość materiału, nie o prąd chodzi. Chodzi no. raczej powiedziałbym o tę całą otoczkę, która powstaje dzięki takiej inwestycji.
1: Tak, no oczywiście myśmy tej retencji wodnej, gruntowej szczególnie nabudowali, w Polsce stworzyli ogromne ilości te rzeki zupełnie inaczej w tej chwili wyglądają. Ten, ten odpływ powierzchniowy jest, jest, jest zrównoważony. Te rzeki są, są zabezpieczone przed, w okresach suszy na przykład, bo w sytuacji, kiedy retencjonujemy 50, 60, 80 tysięcy metrów sześciennych wody w gruncie, w rozległej dolinie, to ta rzeka może być z tego bufora karmiona w okresach niżówkowych. tak to wygląda.
0: Serdecznie dziękujemy. Ja dziękuję.